0: Gonzo podcast Herzlich
1: willkommen, heute ist der 23.12.2018. Das Jahr ist bald vorbei. Morgens Weihnachten. Mein Name ist Zack Reynolds.
0: Und ich bin Jaden von Herpen und wir sind der Gonzo podcast
1: Das erste Thema ist Mad Dog Mattis. Ich, ich war für Trump vor der Wahl, unter anderem deswegen, weil er gesagt hat, dass er Mad Dog Mattis zum Verteidigungsminister macht. Ich dachte, mit dem als Verteidigungsminister kann nicht so viel Scheiße passieren. Jetzt passiert richtig viel Scheiße und Mad Dog Mattis tritt deswegen zurück.
0: Ja, der ist hoch respektiert, zum einen in der Regierung, zum anderen ausnahmsweise auch von den Trump-Anhängern. Äh, was so ein bisschen komisch ist, weil ich glaube, ich es glaub, ist auch so eine Zerreißprobe, ähm, weil jemand geht, der von allen Seiten respektiert wird. Und ähm, ja, der immer eine klare Meinung dazu hatte, der immer pro NATO, ähm, pro äh, Einsatz in Syrien und ähm, ja, der eigentlich so sehr aufgeräumt wirkte, der und als hätte er auch wirklich irgendwie so ein bisschen minimalen Einfluss auf Trump. Und ähm, als wäre es auch jemand, so, der Kritik äußern kann, ohne dass Trump ihn sofort rauskicken kann. Aber das ist jetzt so ein bisschen so eine äh, ja, Zeitenwende. Ne?
1: Das war auch die Ansage von Trump vorher eigentlich, dass er auf diese Experten hören wird. So, ne? so, militärisch äh, holt er sich den besten Mann und hört darauf, was der sagt. Ja. Und Mattis war halt nicht nur bei den beiden äh, angesehen, also Regierung und Trump-Anhänger, sondern auch bei den Soldaten. Ja. Richtig toll so.
0: Ja, also alles, was Trump macht, muss man ja auch immer unter dem Aspekt ähm, betrachten, okay, warum nutzt das Putin? Aber in dem Fall ist <lacht> völlig klar, warum Putin Trump befohlen hat, seine Truppen aus Syrien abzuziehen. Und Der aus ja...
1: Afghanistan. Oh Gott. Und aus dem Irak. Das, das ist richtig äh, krass. Das ist so, wenn man die diese Theorie zugrunde legt, dass Putin so das alles steuert, dass Trump eine Handpuppe von Putin ist, dann könnte man denken, okay, vielleicht ist es jetzt gerade mit den Ermittlungen und so so am Eskalieren, so kurz vor Ende von Trumps Leben in Freiheit und allem,
0: dass Putin das noch schnell raushauen muss. Dass Putin muss. jetzt
1: nochmal eben so per Knopfdruck die drei Kriege gewinnt. <lacht> also okay, in Syrien gewinnt er, aber in Afghanistan und auch im Irak wird ein Machtvakuum dadurch entstehen, was die Russen glaube ich, als verlässlicher Partner im Nahen Osten gerne bereit sind
0: zu füllen? Immer hart umkämpfte Kampfzone war das äh, in Afghanistan ja. aus unterschiedlichsten Gründen. Und ähm, jetzt mit dem Ausbau der neuen Seidenstraße und so weiter und so fort, ist, das, wird das auch noch mal mehr wieder Kampfzone werden, glaube ich. Dieses Gebiet da in Zentralasien ist so
1: enorm wichtig. Also ich kann jedem nur empfehlen, mal Peter Frankopan zu googeln und sich Vorträge von dem anzuhören oder ein Buch von dem zu lesen. Das Buch heißt im Deutschen Licht aus dem Osten und der forscht über die Seidenstraße oder Seidenstraßen früher in der Vergangenheit und jetzt in der Zukunft und die Bedeutung dieser Region. Und Afghanistan ist immer so ein zentraler Punkt für jedes Empire gewesen. So, das ist so von einer enormen strategischen Bedeutung. Ich habe nie ganz selber verstanden, warum eigentlich, aber es scheint so zu sein.
0: Ja. Ähm, und selbst wenn Trump irgendwie so als Wahlversprechen hatte, irgendwie keine Kriege und äh, Amerika soll sich nicht überall einmischen, irgendwie und äh, so weiter, ist das trotzdem, finde ich, mehr als einfach nur, dass er irgendwie das war, weil er irgendwie neue Kriege nicht beginnen ist eine gute Idee, aber sobald die da raus sind, ähm, ja, das macht Platz für neues Chaos, neuen Stress. Also, und das Schlimmste finde ich irgendwie an der ganzen Situation, also sofort, äh, dass die Kurden schon wieder verarscht wurden und dass die Kurden schon ja. wieder als erstes Locken. weil sobald die da weg sind, geht Erdogan da rein und versucht zumindest, sie Platz zu machen.
1: Ja... Äh Sieht so aus erstmal im ersten Moment. Aber wir müssen darüber auch nochmal nachdenken. Aber erst die Kunden wurden so verarscht von den Amerikanern. Oder was heißt verarscht von den Amerikanern? Jetzt in diesem Moment so krass im Stich gelassen. Und es ist auf jeden Fall die Gefahr, dass die Türken vom Norden kommen und auch dass der IS vom Süden kommt. Mhm. Also nach, diese, nach dieser Ankündigung von Trump, wir ziehen jetzt unsere Truppen da raus. Und wohl auch nach den ersten. Truppenbewegung, also sie scheinen sich dann sofort in Bewegung gesetzt haben, sich daraus zu ziehen. Ähm,
0: die sind jetzt schon dabei abzuziehen?
1: Ja. okay. Kamen so Meldungen irgendwie, dass so eine Counterattack von IS gegen irgendeine so Stadt im Süden hm. ähm, unter Lufteinsätzen von der ähm, Koalition abgewehrt wurde oder dass es zu Gefechten kam und dass die internationale Koalition gegen den IS da Luftangriffe gegen diese Counter-Attack geflogen hat. Also das ist nicht so, dass der IS besiegt ist und da nichts mehr das absolut nicht mehr. Sind wohl noch so um die 35.000 Kämpfer unter Waffen vom IS. Und für die Türkei ist das auch eine richtig krasse Situation jetzt, glaube ich. Wir sind quasi unter Zugzwang, ne? Ja. Und jetzt, was vielleicht, tun? vielleicht wollten die das gar nicht. Vielleicht war er bei uns Plan, in zwei, drei Monaten ist wieder so eine Wahl in der Türkei, keine so wichtige, aber schon irgendwie so mit so regionalen Machtverhältnissen, wieder verteilt werden. Und um da ordentlich zu gewinnen, hat das wohl gemacht, wie den Wahlen davor, dass er so einen militärischen Konflikt irgendwie provoziert, hat sich vielleicht gedacht, okay, die Amerikaner stehen ja, die Amerikaner gehen da nicht weg. Er hat dann so ein Feindbild, Amerika, kann er schön haben, kann vielleicht so ein bisschen Stress machen irgendwie. Und das würde schon gut aussehen. Jetzt gehen die Amerikaner da weg. Und was will Airrun jetzt machen? Da einmarschieren in dem SDF-Gebiet, also in dem JPG-Gebiet der Kurden, die wahrscheinlich einen Haufen guter Antitank-Waffen da haben. Also so Panzerabwehrraketen, die Zahlenmäßig äh, nicht schwach sind, die krasses amerikanisches Kriegsgerät bekommen haben über die letzten Jahre, die das Gebiet da kennen, die voll unter Waffen stehen und im Training sind und in Action sind.
0: Ich sehe aber keinen großen Unterschied zu Afrin. Und Afrin haben die Türken erschreckend schnell eingenommen. Und ja, aber da in, hat sich in Afrin
1: hat sich die JPG zurückgezogen, um die Bevölkerung zu schützen.
0: Das ja, ich weiß nicht, die wie die reagieren. In den anderen Kurdengebieten.
1: Dann kann sie sich nicht mehr zurückziehen, gar nicht Zu irgendwo hin. Und äh, da sind auch noch Franzosen. ne? Also sind jetzt Franzosen nicht viele, nur so ein paar Special Forces und so? Alles, ah, was ich gehört habe, ist, dass Macron jetzt Truppen hinschicken will. In dem Maße, wie der vorher Amerikaner waren. Ah, das ist krass. Ich glaube, die ähm, Franzosen können das. Ich glaube, die französische Fremdenlegion alleine kann das. Ich glaube, es wird doch die sein. Und Ja, wenn Erdogan da jetzt einmarschieren will, solange da noch keine Franzosen sind. Zeige,
0: die Türkei ist wirtschaftlich auch so am Arsch. Und die kann sich das eigentlich nicht leisten. Es gibt gerade neue Proteste, ne? What? Ja, what? Große Proteste, ähm, die hauptsächlich darum gehen, ähm, dass sie sich äh, Brot und Reis und Fleisch nicht mehr leisten können. Uh. Ähm, und zwar äh, auch in hart äh, Erdogan ähm, besetzten Gebieten eigentlich. Und ähm, bis jetzt wird da noch nicht so arg gegen vorgegangen. Ähm, da gab es auch so Parallelen quasi, die gezogen wurden von außen, auch wenn es überhaupt nichts damit zu tun hat. Aber ähm, auch mit den äh, Gelbwesten-Protesten wurde das verglichen, weil es halt echt viele Leute sind, die da auf die Straße gehen und äh, protestieren. Und... Naja, so hat das Ganze auch angefangen in der Türkei, der ganze Terror, der ganze Stress. Ne?
1: Heftig. Das mhm. wusste ich nicht. Also einer der Gründe, warum Erdogan immer so erfolgreich war, war, dass der Türkei wirtschaftlich sehr viel besser ging als vor Erdogan. Und wenn sie sich jetzt kein Brot mehr leisten können, dann ist der, glaube ich, sehr schnell in seiner Macht bedroht. Und ich glaube auch nicht, dass man sich in der Türkei so, so lange irgendwie an der Macht halten kann, wenn das Volk so aufsteht. oder so. Ich glaube, die sind da der ist schnell dabei, ihre Führer zu köpfen, zu hängen oder aus dem Land zu treiben.
0: Ja, und so ein Protest wegen freiheitlicher Rechte oder irgendwas, äh, das sind immer nur bestimmte Gruppen, aber wenn alle, auch seine Anhänger, sich kein Brot und Tee und Fleisch leisten können, das ist ein anderer Schnack.
1: Ja. ja, also das ist dann nicht so wegen idealen Werten auf die Straße gehen, sondern wegen Verzweiflung. Ja. Ja, heftig. Boah, es ist, ist viel los gerade. Und die, die Russland ist ja auch noch in Syrien. Und Russland hat kein Interesse daran, dass die Türkei noch mehr Teile von Syrien in ihre Gewalt bringt. Auch vor allem so Teile, die schon strategisch wichtig sind, weil da Öl ist. Was ich an der amerikanischen Entscheidung auch richtig irrational finde, weil die Amerikaner sitzen gerade da, wo die Ölfelder sind. Und da einfach abzuziehen, ist, ist nicht sehr amerikanisch. Nee, finde ich auch. Und das Verhältnis zwischen Russland und der Türkei war so ein bisschen dadurch mitgeprägt, dass Russland die Türkei so benutzt hat als so ein Faktor in der NATO, wo er ein bisschen rumstressen kann. Und er wollte der Türkei immer so S-300 Flugabwehrsysteme verkaufen, die nicht in das Verteidigungskonzept der NATO passen. Und wo die NATO gesagt hat, ey, wenn die da rumstehen... Und wir fliegen dann an unseren NATO-Flugzeugen rüber der Übung machen und sonst was. Können die Russen so viele Daten über unsere Flugzeuge sammeln und so und über unsere Verteidigungsfähigkeit, dass das wie so ein trojanisches Pferd ist. Und jetzt hat Trump wohl den Türken Patriot-Raketen verkauft, die dieselbe Funktion haben. Und das bedeutet, dass die Türkei ihren Deal mit Russland aufkündigen wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Putin das so einfach so schluckt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Putin ein Interesse daran hat, dass oder das zulassen wird, dass die Türkei da in Syrien einmarschiert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Erdogan, jetzt wo die Amis da weg sind, innenpolitisch
0: aus der Situation rauskommt, dass er gesagt hat, er wird einmarschieren. Das wäre ja fast eine gute Lösung dann, wenn die Franzosen da einmarschieren würden. Aber ich finde auch zum Beispiel gar nicht so uninteressant, wenn die Amis aus dem Irak ihre Truppen abziehen. Das war ja nun mal immer hart britisches Gebiet eigentlich. Und ähm, bleiben die Briten dann da? Ich glaube, der Irak wird dann iranisch. Sind Wahrscheinlich da, Sind da, da ja britische nicht. Truppen im Irak? Warum denn nicht? Sie also haben es doch mit erobert. Sie wollen noch mit... Auch Öl haben? Ja, genau.
1: <lacht> Sie wollen auch... Weiß, weiß ich nicht.
0: Bin ich jetzt einfach so mal von ausgegangen. Ja.
1: Jamie wird es mal nachgoogeln. Also, ich habe nichts gehört von solchen Truppen im Irak. Deswegen würde mich das stark wundern. Okay, Wikipedia sagt, es sind 400 britische Soldaten. Das, ist, viel. das, das ist ähnlich das wie, ist wie deutsche Beratertruppen. Ja, ja. Mhm. ja, ich bin gespannt, wie schnell die, die, die ähm, Franzosen es jetzt schaffen, da wirklich Truppen hinzustellen in Syrien. Und wie die anderen Am äh, Europäer darauf reagieren. Mhm. Weil eigentlich müsste man jetzt sagen, ey, hier, Frankreich... Gut von euch, dass ihr das macht. Wir unterstützen euch dabei.
0: Warum müsste man das sagen? Finde ich nicht.
1: Also, wenn man es nicht macht, ne? wir profitieren ja auch davon, wenn da, da französische Truppen stehen. Ja. Das ist ja so die allgemeine politische Haltung in ganz Europa, denke ich, dass es schlecht ist, dass die Amis so da abziehen, dass es gut ist, wenn da irgendwelche westlichen Truppen stehen. Wenn die Franzosen das machen, dann müssen wir ihnen entweder direkt dabei helfen oder dass in irgendeiner anderen politischen Entscheidung. Es muss du wahrscheinlich relativ schnell
0: gehen, dass sie sagen, so, okay, wir gehen dann da jetzt hin. Ansonsten äh, würde ich Macron ja auch zutrauen, dass er eher so europäische Lösungen sucht. Irgendwie, Dass man sagt, okay, Europa geht da rein. Aber wenn die
1: Amis da jetzt wirklich tatsächlich in ihre Autos steigen und zur Grenze fahren oder zu den Flugplätzen, die sie da haben und wegfliegen, dann müssen da jetzt sofort Leute hin. Ich glaube, die ja. französische Fremdlegion Die kann sofort
0: sich dahin verlegen. Ähm, wir würden ja mitkommen, aber wir haben leider keine Armee. <lacht> wir haben leider Sorry. keine Flugzeuge. <lacht> Sorry. Ne? Äh.
1: Auch wie wenig Eurofighter wir haben, Alter, die flugfähig sind. Alter. Das ist so unter aller Sau. Was ich gerade meinte, mehr mit äh, Mad Dog Mattes, dass er so angesehen ist bei der Truppe, das haben wir, glaube ich, bei uns nicht so, oder? Die Situation.
0: Nee. Das, dass die
1: Verteidigungsministerin irgendwie eine Rückhalt in der Bundeswehrtruppe gegeben hat.
0: Nee, und die haben auch gerade ihren Verteidigungsetat um 10% erhöht, die Amis, und äh, wir nicht. Also,
1: ich denke, man muss mehr Geld für die Verteidigung ausgeben und in Deutschland. Aber ich, ich habe nicht den Eindruck,
0: dass wir in einer Welt leben, die friedlicher wird, gerade. Nee. Ja, er ist leider keine Mehrheit für noch.
1: Oder auch, ich habe nicht den Eindruck, dass wir in einer Welt leben, die kalkulierbar ist. Mm. Wenn du in einer unkalkulierbaren Welt lebst, musst du vorbereitet sein auf solche Sachen. Zum Beispiel jetzt, stell dir vor, wir hätten irgendwie eine Truppe von 4000 Mann, die man sofort verlegen könnte. Dann könnten wir darüber nachdenken, ob wir dieses Problem jetzt lösen, was da in Syrien auftaucht. Ja wir haben diese Truppe aber nicht und können deswegen darüber nicht nachdenken. Wir können nur bei den Franzosen anrufen und sagen, ja, bitte macht das mal. Also wir können das gerade nicht.
0: Ja.
1: Und dann muss man auch einen höheren Preis dafür zahlen, als wenn man sagen würde, ja, okay, könnt ihr das machen? Notfalls machen wir das, aber ähm, wenn ihr das macht, kriegt ihr das und das von uns. So. Spannendes Thema ist,
0: ich meine, das ja, das wird auch so die ähm, Thematik, was so Gaslieferungen ähm, angeht, aus den iranischen Feldern, beziehungsweise... Ähm also ich, ich glaube nicht, dass in den nächsten Jahren
1: irgendwie Sachen gebaut werden können, also Pipelines oder so. Ich glaube, das ist noch zu Volantil da unten.
0: Aber, wieso? Aber die Amis sind doch die Einzigen, die da irgendwie groß gegen waren, oder? Assad ist dafür. Putin ist dafür.
1: Die Iraner sind dafür. Die Europäer nehmen, glaube ich, auch gerne billiges Gas.
0: Ja, nicht nur billiges Gras. Nord Stream 2 äh, ist gerade so ein bisschen am fallen. Es ist auch möglich, dass es äh, Sanktionen von den Amis gibt, äh, wenn ist Nord Stream 2 in der Form, wie es jetzt geplant ist, geben wird. Ähm, alle unsere europäischen Partner sind irgendwie echt skeptisch und panisch fast, was Nord Stream 2 angeht. Ja, Europa, Gas abhängig zu machen von Russland, ist auch nicht so. Naja, es also ist Russland entweder <lacht> über den Iran oder über die Ostsee. Ich weiß nicht. Ähm, es trotzdem Russland, Russland, das
1: ganze Gas. <lacht> Also wir wollen noch über Brad McGurk sprechen. Brad McGurk hat schon unter Clinton und Obama glaube ich, Obama und Bush also er ist lange dabei, er ist Sondergesandte zur Bekämpfung des IS ich sehe ihn immer, wie er mit Army Boots durch Nordsyrien stapft oder mit irgendwelchen Peschmerga-Kämpfern im Nordirak-Tee trinkt ähm, der organisiert das alles so Diplomat glaube ich in seiner so Hauptrolle, aber auch so Koordinator und Manager und kennst sich sehr gut aus in der Region, ist super vernetzt, äh, hält sich, glaube ich, oft nicht unweit der Frontlinie auf. Und ist ein sehr guter Mann, glaube ich. Und der ist heute zurückgetreten. Auch, weil die Entscheidung so katastrophal ist. Auch also so seine, seine, seine ganze Arbeit der letzten Jahre einfach so pff, zunichte macht. Ja. Und irgendwie, das ist zwei Wochen her oder so, da gehe ich so. Ein ja, Vettel an der erstmal an haltestelle wo man sind so ein paar Jugendliche und unterhalten sich, die auch nicht so deutsch aussehen. Und der eine meint so, ja, der IS ist gerade wieder voll Kommen. Und ich glaube, der hatte sogar recht. Mhm. Also ich glaube, den IS kann man
0: nicht so absch abschreiben. Die halten immer noch Gebiete. Katastrophales Zeichen für die Menschen in der Region auf jeden Fall, wenn es nochmal überrennt werden von dieser Ey, wenn, Welle, ja. von diesen furchtbaren, furchtbaren Menschen. Ja. Das ist richtig schlimm. Das ist ja so ein mieses Zeichen an die Menschheit, einfach, dass sie es nicht, nicht geregelt kriegen, sowas zu unterbinden. Ja. Und zum Beispiel neue Flüchtlingswellen, auf jeden Fall sehe ich jetzt auch nicht so die große Bereitschaft, dass man Menschen in Not dann irgendwie äh, in, in großen Stückzahlen in Europa noch reinlässt. So, ne? Das denke ich mal, auch so ein bisschen Europa schwierig. Ist stark, Diese Bände, ich, sind da mehr zwischen den Fronten dann noch.
1: Ne? Ja, ich glaube, Europa ist ziemlich traumatisiert, was die Auswirkungen der letzten Flüchtlingswelle auf die politische Landschaft hatte. so oh. Inklusive Brexit. Ja. ja, und gucken, wie es weitergeht. Ähm, das Nächste, was ich ganz kurz erzählen will, ist, dass die Finanzmärkte gerade vollarm kollabieren sind. Die Kryptowährungen gehen hoch seit ein paar Tagen, ziemlich deutlich. Die normalen Aktienmärkte in den USA haben die schlimmste, verlustreichste Woche seit 2008. 2008 war das Jahr, als die Finanzkrise anfing, als alles zusammengebrochen ist. Es gibt jetzt Gerüchte, dass Trump-Jerome Powell den äh, FED, den Notenbankchef, feuern will. Alle seine sein Finanzminister und alle Leute aus seinem Stab so raten ihn davon ab, beziehungsweise erzählen, er kann den gar nicht feuern. Er kann ihn wohl feuern, wenn irgendwas passiert ist, also wenn so ein Grund vorliegt, nicht einfach so. Aber das weiß ich nicht genau. Und er wird es wohl trotzdem tun, einfach, weil er unzufrieden damit ist, dass die Fed nicht noch mehr Geld in die Märkte reinpumpt. Und die Wirtschaft in den USA scheint gerade auf so einer Kippe zu stehen. Er sieht so aus, als stehen wir vor einer harten Rezession die dann wahrscheinlich auch, ich sag mal so ein Jahr oder zwei Jahre mindestens andauern wird. Und in dieses Ganze, ähm, in, in, in diese Situation wird dann wahrscheinlich in jetzt 96 Tagen der Brexit reinknallen. What? Ich glaube, damit sind wir auch schon mal im nächsten Thema. Der Brexit.
0: So wie ich das einschätze. Wird Ganz kurz. Ähm, ich... Sie sagen ja die ganze Zeit, dass alles über Trump irgendwie zusammenbricht, aber also dieses Truppenabziehen ist ja eigentlich auch sowas, was eigentlich überhaupt gar nicht ins Bild passt und überhaupt nicht zu der Politik, die er die ganze Zeit gemacht hat. Und möglicherweise auch dieses Ding, das halt einfach Total mit dem Rücken an der Wand steht und irgendwelche komischen, weil die Leute sich so an dieses Stress machen von ihnen gewöhnt haben, so dass wirklich was drastisches passieren muss, als dass man weiterhin abgelenkt wird von dem von der Politik, die Trump macht und was hinter den Kulissen passiert und was gegen ihn ermittelt wird und ähm, was er jetzt noch die ganze Zeit irgendwie Neues aufbaut an irgendwelchen, ja, das ist Nebelwände, ja, genau. Irgendwelche Affären, die neu oder alt oder wie auch immer sind. Ja,
1: also, das ist so eine Erklärung ne, dafür, dass er so einen Scheiß macht, dass das so eine Ablenkung ist, wegen seinem Stress in der Innenpolitik. Wenn man sich überlegt, dass sie, also, wenn man das Weltbild sich vorstellt, in dem Trump einfach nur eine Handpuppe von Putin ist, dann könnte es sein, dass Putin jetzt kurz bevor da alles implodiert und sein Geheimdienstoperation Fake Präsident der USA irgendwie auffliegt, <lacht> schnell nochmal auf Knopfdruck irgendwie die alle amerikanischen Kriege für die verloren gehend beendet. So. Also Syrien komplett gewinnt, in Afghanistan ein Machtvakuum herstellen, dass er reingehen kann, in Irak vielleicht auch irgendwie ein Machtvakuum, in das er reingehen kann. Ja, Schlamassel. So. Und, und wenn, ähm, wenn Trump jetzt noch diesen Fettschef feuern würde, das würde, glaube ich, Schockwellen über die Finanzmärkte senden, die jetzt schon im Taumel sind. Also so Trump ist wie so ein kleines beleidigtes Kind, das gerade Steine um sich wirft. Und die haben da auch so einen Shutdown jetzt gerade, ne? Ja. Also die können sich nicht auf einen Haushaltsplan einigen, weil Trump... <lacht> wieso? Hast du das Design gesehen von der Mauer, zu bauen will? Nicht das Neueste, ne? So... Stahlstreben, also so viele Stahlpfähle, die hochgehen, ziemlich, ziemlich hoch und oben spitz sind hm. und dann einfach so nebeneinander stehen. Also Aber so Fischen, sieht
0: der Zaun jetzt schon aus, oder was? Teilweise ja, ich glaube die Spitzen sind neu. <lacht> also ich habe so einen
1: Kommentar. Und, und Haie mit Lasern? <lacht> ich weiß nicht. Das sehr komisch, dass die sich dass die drei Jahre gebraucht haben, um auf dieses Design zu kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so viel Stahl haben, das so zu bauen. Beziehungsweise, dass die Stahlpreise am Ende dann noch einigermaßen bezahlbar sind.
0: Äh, ja, auch wegen der äh, Sonderzölle, ne? Das ist es teurer.
1: <lacht> oh mein Alter. Ja, und diese, die Russland-Ermittlungen, die haben jetzt einen Typ Kohn also verurteilen wegen einer Straftat, zu der Trump ihn angestiftet haben soll. Also ne, so illegale Wahlkampffinanzierung ist die Straftat. Ja. Weil er halt das Schweigegeld an Storm Daniels geschickt hat. Und er hat ausgesagt, dass Trump ihm das befohlen hat. Also dass er ihn angestiftet hat. Das heißt, Trump ist mitschuldig an dieser Straftat. Es gibt eine Zeugenaussage gegen Trump, die von jeder Jury als verlässlich eingestuft werden wird. Und eigentlich, ich kann mir keinen anderen Ausgang davon vorstellen, als der, dass Trump dafür ins Gefängnis geht. vielleicht verzögert, vielleicht erst nach seiner Präsidentschaft. Ich, ich kann mir nichts mehr vorstellen, dass er deswegen nicht ins Gefängnis gehen wird. Und das ist irgendwie nur eine von, sieben, äh, von 76 Ermittlungen, die gerade so in seinem Umfeld um ihn kreisen.
0: Wenn dem so wäre, dann müsste auch Amerika komplett irgendwie seine Politik diesbezüglich ändern, weil eigentlich ist es immer so war, ja, man kann Präsidenten aus dem Amt jagen oder auch andere Sachen tun, aber danach ist wieder alles gut. Ähm, amerikanische Präsidenten werden erschossen, ja, das passiert manchmal, <lacht> aber die gehen nicht ins Gefängnis. Das ist so Common Sense, oder? Ja, aber du kannst
1: von den Ausgängen vergangener Ereignisse nicht mit Sicherheit auf die Ausgänge zukünftiger Ereignisse schließen. Alles, was gerade passiert, ist neu. So eine Situation
0: wie jetzt. Ja, das stimmt. Aber ich hatte halt irgendwie auch letztens, hatte ich dir erzählt irgendwie in so einer Doku irgendwie so eine äh, Mitarbeiterin äh, vom Weißen Haus äh, irgendwie so ein lustiges Zitat aus so einer Doku gesehen. Irgendwie, die meinte jetzt so seit Nixon unter jedem äh, Präsidenten gearbeitet, auch unter Trump und sie meinte. So, ja, Nixon war viel krasser. <lacht> viel <kaputter. lacht> Woraufhin ich mich sehr viel mit Nixon beschäftigen musste. aber Der läuft halt auch noch frei ne? rum.
1: War bei Nixon so eine polarisierte Hälfte der Bevölkerung gegen ihn? Wie jetzt bei Trump. Ja, ja die haben sich immer da, so, dass nicht mit den Russen koaliert. Das stimmt ja. Das ist so. Ich glaube, das kann man sich in Deutschland auch nicht so richtig vorstellen wie sehr die Amis gegen Russen sind.
0: Lass uns über den Brexit reden. Ja,
1: ich hatte immer als ein Beispiel was Schreckliches passieren wird, wenn es einen ungeriegelten Brexit gibt. Das mit den Flugreisen als Beispiel. Das heißt, es dürfen keine europäischen Flugzeuge mehr nach Großbritannien fliegen, weil die keine Abkommen über Versicherung und so haben. Und ähm, der, Lu der Luftverkehr zwischen Großbritannien und der EU wird da eingestellt. Das ist aber, glaube nicht ich... Nicht nur nicht
0: landen, sondern die dürften auch nicht über unser Gebiet
1: rüberfliegen. Ja, pass mal auf. Ja, ja. Aber ich glaube, es ist falsch. Ich glaube, richtig ist, da Großbritannien solche Abkommen auch nicht mit irgendwelchen anderen Ländern hat, weil die EU diese Abkommen mit allen Ländern hat.
0: Darf niemand da landen?
1: Darf niemand da landen und dahin fliegen. Und die dürfen nirgendwo rüberfliegen. Ich glaube, es gibt dann keinen Flugverkehr mehr mit Großbritannien.
0: Also äh, und die, die, Europäer auch und die Europäer haben sich da gerade abgesichert. Ne? Also Das ist eins der ersten Sachen, die die jetzt beschlossen haben. Okay, wir gehen davon aus, dass es tatsächlich dieses komische Brexit-Dings da geben wird. Und äh, britische Flugzeuge können hier abfliegen und landen. Und äh, in der Hoffnung, dass die Briten Ähnliches entscheiden. Bei einem Hard Brexit?
1: Ja. Okay, also wir verhandeln jetzt eine Notlösung über Hard Brexit.
0: Wir verhandeln nicht. Wir, Also intern, ja. Nicht mit den Briten. Wir sagen, das und das wäre wichtig, wenn es den gibt. Krass. Ja, so hat gerade anderthalb Jahre mit denen völlig umsonst verhandelt. So, ne? Das war völliger Scheiß. Es war, ich meine, es war von vornherein saßen wir beide hier und haben gesagt, okay, wie viel tausend Papiere müssen wir da durchgehen? Wie viel davon pro Tag müssten geregelt werden? Ich habe das Gefühl, dass sie angefangen haben, so vor zwei Monaten darüber zu verhandeln. Wirklich. So Davor war immer noch so. Ja, das ist ja noch ein bisschen hin. <lacht> so, und irgendwie wirkliche Fortschritte gab es ja nicht. Dass es diesen Deal überhaupt äh, gab, der jetzt abgelehnt wurde, ähm, war für mich eine riesen Überraschung. Und äh, was Aber in den letzten <lacht> drei Wochen allein passiert ist, äh, war ziemlich, ziemlich tumulthaft. Inklusive ein Misstrauensvotum etc. PP, sie sind gerade richtig am Arsch, ne?
1: Ja, was ich auch erst heute verstanden habe, dieses Paper, was die EU jetzt gerade mit den Briten verhandelt hat und was in Großbritannien nicht durchkommt, allen Anschein nach, regelt nur das, wie es weitergehen soll, wenn kein Abkommen mit der EU zustande kommt. Also die Notlösung, die anstelle eines harten Brexit eintreten soll, wenn es zu keinem Abkommen kommt. Und es kommt zu keinem Abkommen. Es no. kann überhaupt nicht zu irgendeinem no. Abkommen kommen. Und allein diese Notlösung wird scheitern an dieser Nordirland-Frage, und ich habe mich neulich das erste Mal so ein bisschen mit der Nordirland-Frage auseinandergesetzt. Alter, das ist voll krass, die haben da jetzt schon wieder irgendwelche Bombendrohungen und so. Ähm, da sind Killertruppen unterwegs, immer noch von den, sowohl von der IAA-Seite als auch von der anderen Seite, ähm, die da erstmal so nur gegen ihre eigenen Leute gerichtet sind, also so, so, so eine soziale Kontrolle aus, zum Beispiel so Drogendealer oder mögliche Drogendealer erschießen, so als Erziehungslektion irgendwie. Aber wenn, wenn es zu einer Grenze kommt zwischen Nordirland und Irland, ähm, und die stellen da ganz hin, die IA wird die backbomben. Und ähm, ist so bei dem ganzen Scheiß, der da passiert, das ist gerade eine, eine Frage, ob es da einen Krieg gibt. Und es ist dann eine Frage, ob es das, das Vereinigte Königreich so noch geben wird. Übrigens, was ich heute gelernt habe, das wusste ich nicht. Das Vereinigte Königreich und Großbritannien. Also es gibt Britannien, das ist, glaube ich, England. Großbritannien, das ist England und Wales und Schottland, also diese Insel. Und es gibt das Vereinigte Königreich, das ist Großbritannien plus Nordirland. Und ähm, wenn die aus der EU rausgehen, dann muss es irgendwo eine Grenze geben. Diese Grenze muss entweder innerhalb von Irland, sein, also Nordirland und Irland voneinander trennen. Oder, und das ist jetzt eigentlich die Option, die in diesem komischen Paper drin stand, was in Großbritannien auch deswegen keine Chance haben wird, durchzukommen, diese Grenze wird zwischen Großbritannien und Nordirland sein. Und das werden die nicht machen. Und es gibt da überhaupt keine Lösung für das. Das ist
0: übel. Ja, deren verschrobenen Ideen von so einem Weltreich scheitern schon daran, dass die sich verkleinern dadurch. Also Großbritannien gibt es ja dann schon hier und wenn die sich intern irgendwie wegbomben, anstatt die Probleme anzugehen, die die haben, ähm, wird das noch schwieriger alles. Und irgendwie mittlerweile... Ähm, hat sich auch so die Stimmung bei mir gewendet von oh nein, die müssen unbedingt drin bleiben zu warte mal, die sind völlig irrational und äh, vielleicht sind sie besser draußen, weil du kannst ja mit denen auch nicht irgendwie gemeinsam Politik machen, oder? Jetzt
1: gerade die, also die, die die politische Klasse, nein, auch wenn sie jetzt drin würden.
0: die sind völlig so, irrational, die, die völlig, sich völlig Alter, das ist so kaputt, ja. Und ähm, die, der Brexit, die Auswirkungen es ja jetzt noch nicht wirklich, aber ähm, die Wirtschaft schrumpft, die Leute wollen da weg, die werden kein Personal mehr bekommen für die Gastronomie, für das Handwerk und so weiter und so fort. Ähm, es gibt einen riesen Batzen von Sachen, die, die erst noch kommen werden, und, ähm, aber es gibt keine Investitionen jetzt mehr in britische Firmen, das, Finan das ganze Kapital wandert ab von da. Irgendwie ähm, so große Banken haben gerade ihren reichen Kunden geraten, was sie äh, jetzt schnell machen müssen noch, um äh, nicht beim Brexit äh, ganz viel Geld zu verlieren. Sprich, ins Ausland zu gehen. das sind alles so Sachen, die eigentlich kein Land möchte. Heftiger Scheiß. Ne? Und ich habe keine Ahnung, was die vorhaben. Ich, ich habe keine Ahnung, was deren Plan ist. Die wissen das auch, <lacht> die wissen das auch nicht, glaube ich. Die haben keine Ahnung, wie die das machen wollen mit ihrem wunderbaren Weltreich. Und aber. Ich bin mittlerweile so weit zu sagen, okay, ich möchte, was auch immer die machen, möchte ich nicht auch mittragen müssen als Europäer. Das sollen, sollen die dann für sich machen. Aber ich glaube, die, was sie wie, irgendwie bis Ende des Jahrhunderts haben, wir, glaube ich, steigt die Temperatur um drei Grad, glaube ich, auf der. Vielleicht steigt dann der Meer, Meeresspiegel dann auch noch ein bisschen mehr an so und dann ist man als Insel sowieso irgendwie <lacht> <lacht> weg. Uh. <lacht> ähm,
1: ich habe nämlich die interessante These gehört, dass die Leute, die für den Brexit gestimmt haben, eigentlich so englische Nationalisten sind, die keinen Bock mehr auf Großbritannien haben. Also, die keinen Bock mehr haben, in so einer komischen Konstruktion mit Walisern und Schotten und Iren zusammen zu sein.
0: Nee, ich glaube, so weit denken die nicht.
1: <lacht> dass sie darauf keinen Bock haben und deswegen Brexit. <lacht> dass sie ein, es
0: einkalkulieren, dass durch den Brexit es kein Großbritannien mehr geben würde.
1: Nee. Nein, nee, davon muss man schon ganz schön ich. um die Ecke denken, sondern dass sie das als Möglichkeit gesehen haben, so ein Fuck, Fuck you an die politischen Verhältnisse zu senden. Großbritannien. Hm. Ähm, ja, also das Miese ist, dass ich jetzt durch diese Beschäftigung mit Großbritannien und so jetzt irgendwie richtig Bock habt, dieses Land kennenzulernen und die Leute kennenzulernen. Und
0: das wird doch, ja, warte noch ein Jahr, das wird noch viel exotischer, als wenn wir jetzt hinfliegen würden. Ja, und
1: dann kommt man nicht mehr hin. <lacht> die mussten dann immer 7 Euro Eintritt bezahlen, wenn die in die EU wollen, ne? Also nach diesem,
0: nach diesem Plan, der
1: jetzt sowieso nicht durchkommt. Ja, wie sieht es aus mit deinem Auto? Ist da alles drin, was du brauchst? Rettungskasten zum Beispiel?
0: Ein Rettungskasten?
1: Ja, erste, nee, Erste-Hilfe-Kasten? Ja. Okay. Auch eine Warnweste?
0: Ja. Hast du eine Warnweste? Jeder muss eine Warnweste haben. Jeder muss auch um in die Stadt hinauszugehen.
1: <lacht> ja.
0: Ich das habe ich ja auch Das ist genial. Also, ne? Psychologisch genial zu wissen, dass jeder so ein Ding bei sich hat. ne? Ich kann mir immer nicht vorstellen, dass solche... Mit solche
1: genialen Schachzüge, sich irgendwelches Volk ausdenkt.
0: Ja, doch, aber so ein russisches, oder? <lacht> es, es, es waren wieder mal. Russische Geheimdienste. Wieder mal das Volk. Vor allen Dingen, weil es ja kein, ähm, weil es ja keine Köpfe gibt bei den Gelbwesten. Ja, es gibt keine offiziellen. Oh,
1: so ein bisschen, so. Es gibt so Facebook-Gruppen, die so Initialzündungen waren dafür. Da gibt es natürlich so die Gruppenadministratoren und so. Aber es ist schon eine sehr dezentrale, ein Dezentrales Movement. Ja. Und es, es hat, glaube ich, Potenzial, so überzugreifen.
0: Ja, ich möchte mein erfundenes Wort nochmal sagen, weil ich fand das gut. Europäischer Frühling.
1: Der europäische Frühling.
0: Aber Klingt viel weniger hakelig als <lacht> Gelbwesten-Protest-Dingsbums.
1: Ja, Gelbwesten-Protest-Dingsbums so hört sich nicht gut an, ich dir recht. Der europäische Frühling. Ja, das Ding ist, ist gerade Winter. Ja. Meinst du, die halten sich
0: so lange? Nee, in, ähm, Frankreich sind wir total auf dem, ähm, absteigenden Ast. Auch ich fand das ein bisschen nee, grün. Ich meine, wir erhoben ein Jahr, wollte ich gerade sagen. <lacht> das Problem ist halt einfach so, dass wir eigentlich kein Verschwörungspodcast sind, nicht so richtig doll und eigentlich hab auch noch warten müssen, bis Folge 23, bis wir richtig raushauen können. Aber das war schon komisch, oder? Mit dem Terroranschlag in, wo war das? In Straßburg. In Straßburg, ja. Das war merkwürdig. Ja, das, der Zeitpunkt war echt praktisch für Macron. <lacht> so auf dem Höhepunkt der <lacht> Gelbwesten-Proteste. Oh,
1: pass auf, ey, das ist jetzt eine Verschwörungstheorie von mir und sie stimmt nicht, ja. Aber stell dir mal vor, die französische Polizei hat diesen Attentäter, von dem sie wusste, es ist ein Gefährder und der macht irgendeinen Scheiß und hat Handgranaten bei sich zu Hause. Jetzt! so unter Druck gesetzt mit Ey, wir wissen gerade, er ist nicht zu Hause. stürmt mal die Wohnung von ihm. Und sagt, wir wollt ihn festnehmen. Dass er dann dachte, okay, es gibt jetzt kein Zurück mehr. Und alles, was er sich in seiner Fantasie ausgemalt hat, muss er jetzt machen.
0: Ich glaube, es gibt unterschiedliche Wege, um jemanden zu so einem Anschlag zu drängen. Und es gibt halt auch einfach Leute, die vom deutschen Verfassungsschutz irgendwo hingefahren werden und irgendwas machen. also das ist alles sehr, sehr undurchschaubar und man kann da viel Rätsel raten und deswegen ist es ja auch so witzig, weil könnte alles stimmen, könnte alles falsch sein. Aber es war schon
1: für Macron zu so einem Ey, vielleicht hat sie noch was kurz in den Arsch gereicht.
0: Ja, also die Medien haben dann über was anderes berichtet. Und jetzt irgendwie eine Woche später ist es auf jeden, auf einmal nicht mehr so ein großes Thema.
1: Aber was ich bei diesem Anschlag auffallend fand, so irgendwie in der Wahrnehmung war, früher waren Terroranstiege in Europa ein super krasses Thema. Und Leute haben darüber gesprochen und das halte irgendwie nach und so. Und jetzt geht das so unter im allgemeinen Nachrichtenrauschen. Und mich persönlich, also ich habe mich sehr für Terrorismus interessiert die letzten Jahre. Viele Jahre, also schon echt schon lange. Und jetzt, ich höre so, ja, es gibt einen Yes-Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt ein paar Tote und Geil, aber es ist überhaupt nicht interessant. Und es ist überhaupt nicht äh, ist Normalität geworden. Es ist nicht, es äh, ist nicht emotional. Es löst keine Emotionen aus. Das, das ist Normalität geworden. Was übrigens auch eine äh, riesige Versicherung gegen Terrorismus ist. Das Gefährliche an Terrorismus ist ja nicht, dass sechs Leute sterben, weil sechs Leute sterben auch bei irgendeinem unglücklichen Autounfall auf A7 oder so. Das Gefährliche am Terrorismus ist, dass Leute dann so hyper krass darauf reagieren und irgendwelche neuen Gesetze erlassen, die Freiheiten abschaffen und so. Und jetzt gerade habe ich den Eindruck, das passiert überhaupt nicht. Das ist überhaupt keine Resonanz mehr. Es ja, wird irgendwas passiert und auch, dass der Typ danach auch bewaffnet auf der Flucht war und so. Hätte, glaube ich, früher so Panik.
0: Ja, vor allem. Ausgelöst. Ja, die Medien haben ja, könnte auch in Deutschland sein. Weil er hat sich, ja, <lacht> nein, weil er hat sich in äh, Belgien, Frankreich und Deutschland aufgehalten. Und ähm, könnte auch nach Deutschland geflüchtet sein. Ja, sind halt viele kaputt unterwegs. So, ne? <lacht> 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 auch in Deutschland, ja. <lacht> Aber und interessant finde ich auch, dass niemals so, ähm, so jemand niemals festgenommen wird. Das kann, Oder das kann nein, das kann natürlich auch sein, dass also so so
1: eine Typ der festgenommen wurde
0: ähm, bei den, äh, in Paris bei den Anschlägen, ne? In nee, in Deutschland. Deutschland
1: in Deutschland. Da war irgendwas, Was ist da denn da? Ja.
0: Schon länger her im Osten einer, der eine äh, Bombe bauen wollte, wo die auch das komplette Areal umstellt hatten und er trotzdem irgendwie da flüchten konnte. Sie, diese wo Geschichte die Polizei nach, dann gesagt hat, so, haben, so. Wir,
1: ähm, hier Hinweise der Bevölkerung bitte bei uns anrufen, dann haben sie hm. syrische Flüchtlinge da angerufen, wollten auf Arabisch mit der Polizei reden, hm. um ihnen um zu sagen, ey wir haben diesen Typen gefunden, wir haben ihn gefesselt ja. auf unserem wohnzimmer -Couch. Könnte ihn mit abholen, weil die Polizei das nicht verstanden hat. Ah. Die Flüchtlinge dann mit diesem Typen zur Polizei hingefahren sind. Und dann ist er leider unter echt mysteriösen Umständen in seiner Zelle irgendwie. Stimmt. Krass.
0: Selbstmord.
1: Klarer Fall von Selbstmord. Ja. das, also das war ein klar. Typ, der zum IS gehörte.
0: Ja. Also sie sind auf jeden Fall nie so irgendwie vernehmungstüchtig mit einem Mikrofon vor der Nase dann irgendwie so in so einem <lacht> in so einem Gerichtssaal oder so, wo jetzt irgendwie irgendjemand ihm irgendeine Frage stellen könnte.
1: Ja, oder in so einem Gefängnis, wo auch mal ein Reporter ihn hätte besuchen können.
0: Oder so. ja, ja, wobei nach diesen ähm, Anschlägen in Paris, Bataclan, USW, einen davon haben die gepackt. Und der ist in irgendeinem so fiesen französischen Gefängnis jetzt. Ja,
1: äh, wir haben in der Nähe davon so ein Ferienhaus und wir fahren immer in diesem Gefängnis vorbei. Das ist ein hochgesichertes Gefängnis, für, nur für Islamisten. Ne? Das ist richtig krass.
0: Ja, nee, vom Toulouse.
1: Okay. Aber was ist mit Sarah
0: Wagenknecht? Äh, die ruft dazu auf, äh, in die Hauptstadt zu fahren und so eine Warnweste anzuziehen, um mit ihr zusammen vor dem Bundestag zu stehen und zu demonstrieren.
1: Ist das so? Ja. Alter, die ist, die auch ist
0: richtig kaputt.
1: Wer auch dazu aufruft oder wer das schon macht, <lacht> wer sogar schon so seinen Verein, irgendwie seinen eingetragenen Verein, irgendwie zu irgendwas mit Gelbwesten umbenannt hat, sind so Reichsbürger so völlig fertige Reichsbürger im Osten, die, äh, ich habe so einen Aufruf von denen gesehen, dass man sich erheben soll, weil die wohl jede Woche irgendwie in eine Demo machen, aber jetzt die eine Woche durften sie das nicht, weil da Weihnachtsmarkt war. <lacht> und das ist ein Eingriff in ihr Grundrecht, das kann man nicht akzeptieren und deswegen müssen jetzt alle
0: Revolutionen in Deutschland machen.
1: Nee, also, ähm, Sarah Wagner ruft dazu aus, das ist das finde ich schlimm,
0: echt. Ja, sollte ein deutscher Politiker nicht, oder? Als Parlamentarier geht man nicht mit so einer behinderten Weste auf die Straße und ruft irgendwelche Leute dazu auf. Und äh, wenn man mal sieht, was äh, daraus resultiert, ist, ich glaube, es gab sogar Tote, auf jeden Fall ganz viel Stress, ganz viel verletzte Menschen. Und äh, der Triumphbogen hat gebrannt, was ich echt äh, krass fand. So. Und äh, mehrere Tage, ich weiß nicht, ob es jetzt wieder eröffnet ist, aber. Konntest du konntest nicht angucken, den Eiffelturm geschlossen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob es unbedingt ein, ein gutes Vorbild ist. Andererseits haben die damit auch äh, wirklich äh, Sachen zurückgedreht, ne? Irgendwie, die über den, also gegen den Willen des Volkes gemacht wurden, also irgendwie Ökosteuer und so weiter und so fort, Benzinsteuer extrem hoch und so.
1: Was ich beeindruckend fand, war so ein Video, wo so ein Reporter irgendwie da rumläuft zwischen den Gelbwesten und so ein Typ fragt, ähm, warum er demonstriert. Und der Typ innerhalb von so 30 Sekunden oder so eine sehr klare Antwort gibt, was alles falsch läuft im europäischen Bankensystem und warum Frankreich da gerade irgendwie ausgenutzt wird. Und das hart auf den Punkt bringt, wo ich denke, okay, alles, was du sagst, ist richtig. <lacht> so. Aber viele Leute, die da rumlaufen, sind halt voll die Vollidioten und machen nur Stress und wollen Apple-Läden beklauen und Viele, die rumlaufen, sind extrem rechts. Viele, die rumlaufen, sind extrem links. also Es gibt da... Das, ich, ich glaube, das Einzige, was sie verbindet, ist so die Unzufriedenheit. gerade Es gibt keine von denen geforderte Lösung, glaube ich, die irgendwie so Konsens hat bei denen. Und ich habe ein Video gesehen, das fand ich super. Man sieht eine Hand von jemandem auf dem Balkon. Eine in der Hand eine Zigarette. Der Typ raucht und der Typ ist auch der, der filmt. Und die Kamera schwenkt so runter zu so einem anderen Balkon und dann sieht man so wie so eine nackte Frau nach vorne gebeugt ist, kennt ihr, wie so ein Typ steht und sie fickt, und sie so runterguckt und dann schwenkt die Kamera so runter auf die Straße und das Straßenschlacht. Und das ist sehr französisch.
0: Ja. Sex. Gutes Video. Zigaretten. <lacht> Revolution. Ja, äh, nochmal. Ich, mein Gedächtnis ist nicht so gut, aber ich finde es nochmal wirklich beeindruckend, wie stabil Deutschland ist und wie sicher Deutschland ist. Ja mit dem ganzen Scheiß, was wir die letzten, also seit 2015 hier durchgemacht haben, bin ich richtig froh, dass das nicht noch mehr eskaliert ist, als es eskaliert ist. Und ähm, in der politischen Landschaft hat das ganz viel geändert, aber eigentlich nicht im Sicherheitsgefühl oder in der tatsächlichen Sicherheit. Die Kriminalität geht runter, das muss man sich mal vorstellen. so. Ja. Und ähm, wenn zum Beispiel Marihuana legal wäre, dann wäre es Quasi gen null so Die Kriminalität sind, weil eigentlich, die Polizei eigentlich nur damit beschäftigt ist, die ganze Zeit irgendwelche Leute, die in irgendwelchen Parks Dope verchecken, was eigentlich irgendwie an normale Bürger verkauft wird. Das kein Verbrechen ist, sondern halt einfach nur so, okay, ja, ist halt aus irgendeinem Grund illegal. Wenn das jetzt auch noch weg wäre und diese No-Go-Areas weg wären, dann wäre es richtig gut. Würde mir richtig, eigentlich so, würde mich sehr positiv stimmen. Dass man sagen, okay, haben wir eigentlich ganz gut hinbekommen. So. Das ist, wir schaffen das. Also es gibt immer noch ganz, ganz viele Punkte, die an dem äh, Satz kaputt und noch nicht so eingetroffen sind. Aber im Endeffekt voll cool, oder? Also diese ganze Panik hat zwar auch tatsächlich viele Gesetzesänderungen bewirkt und auch irgendwie ja, ein Umdenken in der Politik. Aber im Endeffekt geht es uns super gut und wir sind super safe und alles ist flauschig.
1: Ja, mit der traurigen Einschränkung, dass diese ganze... Migrationsfälle wahrscheinlich eine Hauptgründe dafür war, dass es einen Brexit geben wird und dass der wiederum schlechte Implikationen für Europa hat.
0: Naja, aber, aber vielleicht ja, naja, das ist vielleicht auch unsere Interpretation. Zum einen ist es so, dass ähm, die ähm, UKIP-Leute massiv Stimmung gemacht haben gegen Ausländer, aber gegen Polen und gegen Bulgaren, gegen Leute, die für die da die Drecksarbeit machen. Ja, nicht für nicht gegen Flüchtlinge und. Ja, äh, doch, das haben sie auch gemacht. Ja, aber es war nicht deren Hauptthema so.
1: Nee, aber Deutschland ist schon gut. Und ja. Genau, und also dieses, ja, schön. Ich finde diesen Gedanken sehr schön, den gerade hattest, dass Deutschland mal so auch noch legalisieren könnte. Dann wären wir echt ein cooles Land, glaube ich. Ja. Ja, richtig, richtig genau. gut. So wie, so wie Luxemburg. Was ich in Luxemburg super finde, ist, die legalisieren Cannabis komplett und machen den öffentlichen Nahverkehr gratis. Ja. Und?
0: und man hat das Gefühl, dass das es nicht machen, so, weil das so eine komische ähm, Hippie-Nation ist, wo Leute kom komische irgendwie so Haare ins Hosen tragen möchten und Raster zu haben, sondern einfach nur, weil es völlig irrational ist und es keine Gründe gibt, dass es illegal ist und äh, man das nicht legalisieren sollte, weil man unbedingt ganz viel kiffen möchte, sondern einfach nur, weil man es dürfen möchte. Ja. Weil man die Freiheit haben möchte, sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Und ähm, ja, also ich, das mein Rechtsstaatgefühl ist dadurch massiv eingeschränkt, dass das in Deutschland ja. nicht geht, wenn man es möchte. Meins auch. Also und auch so, wenn, wenn man sich so unsere Nationalhymne anguckt, wenn man sich unsere Verfassung anguckt, so ähm, warum geht das? Warum geht das in so einem Land wie Deutschland mit einer offensichtlichen Fehlinformation aus den 60er-Jahren, heute solche Gesetze aufrechtzuerhalten und nicht einfach zu sagen, okay, das muss neu bewertet werden?
1: Ja. Also, ganz kurz, ich möchte sagen, dass Rasse Haare überhaupt
0: nicht gehen. Aber Haremshosen ist cool. <lacht> also, ja, für zu Hause, ja. Für zu Hause.
1: Oder jetzt so zum Chillen
0: unter Freunden. Ähm, Innerhalb sagen, von geschlossenen Gebäuden, davon Haremsposen. In Harems auch zum Beispiel, davon Haare.
1: Oder wenn gerade ein Feiertag ist und es ist wirklich sehr heiß und alle sind so, oh cool. Ferien. Aber, äh, was ich sagen wollte, wenn eine Partei in Deutschland als Wahlprogramm hätte, dass man bekifft im Gratisbus sitzen kann, würde die wählen. Also Legalisierung von Cannabis und das ist eigentlich noch, noch viel krasser und wichtiger und so. Nee, vielleicht nicht wichtiger, aber ähm, einen öffentlichen Nahverkehr anzubieten, der vom Staat finanziert ist, also durch Steuern, ja, weil der eine gute Qualität hat und wo jeder mitfahren kann ja. umsonst das ist großartig das ist so wichtig Alter ich frage so okay wenn ich mich frage warum wir es nicht machen dann fällt mir als erstes immer die Macht der deutschen Autoindustrie ein Ey, so jetzt Dieselfahrverbote in Städten ja oder nein ja, nein eigentlich sollten Autofreie Städte haben oder nur Elektroautos in Städten oder so und sehr viele Busse, sehr viel Nahverkehr, alles umsonst. Also ist, so stelle ich mir eine schöne Gesellschaft vor. Und dann, was du gerade sagtest, so, es sollte meine eigene Entscheidung sein, ob ich Marihuana rauchen will oder nicht. Und dass mir das jemand verbietet, mich da selbst zu schaden, das kann ich nicht verstehen. Man kann sich mit Messer seine Hand aufschneiden. Es ist nicht verboten. Und du kriegst danach sogar noch umsonst medizinische Versorgung für deine Hand. Oder ritzen, darfst du dich, oder was auch immer. Ne? Ja. ja, schön ritzen. Ähm, an dem Punkt ist es verboten, sich selbst zu schaden. Wobei, nach allen Forschungen ist eine schwierige Frage, ist, ob man sich damit überhaupt schadet. Wenn man mal nicht dauerhaft,
0: nicht körperlich, gar nicht. Die
1: letzte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts dazu ist von 1996. Mhm. Das ist 22 Jahre her. In diesen 22 Jahren ist Enorm viel passiert.
0: Aber ganz ehrlich, das ist mir egal, ob jemand sich damit selber schädigt. Ein erwachsener Mensch darf sich selber schädigen. So. Oder in Gefahr bringen. Das heißt sondern nicht, man, dass man, also die größte Gefahr ist, dass man eine Psychose hat oder dass eine Psychose ausgelöst wird, dadurch die irgendwann möglicherweise gekommen wäre. Okay, das ist richtig blöd. Ja, genau. Aber es hat keinerlei körperliche bleibende Schäden. Und die, ähm, ja, so, was so, dadurch, es ist nach einer Stunde vorbei. Ähm, aber es hat keinen gesellschaftlichen Schaden. Mehr. Sag mir, wie viele Straftaten unter dem Einfluss von Marihuana begangen werden. Und ähm, sag mir, wie viele Leute, äh, andere Leute dadurch verletzen oder äh, ins Krankenhaus bringen. Und dann, dann sag mir, was die Krankenkassen bezahlen müssen, weil Leute irgendwie ähm, ja Depressiv. so so hart äh, Cannabis äh, fixen, immer jeden Tag sich ganz viel Cannabis spritzen, dass sie halt äh, ja nicht lebensfähig sind und deswegen ähm, irgendwie ja in einem Heim leben oder so. Und ähm, das sind also Sachen, die treffen auf Alkohol zum Beispiel zu. Also der gesellschaftliche Schaden von Alkohol ist enorm. Der ist brutal, finde ich. Der ist bei Cannabis nicht messbar, außer dass Leute ins Gefängnis gehen oder verletzt werden ähm, dadurch, dass sie mit irgendwelchen Kriminellen zu tun haben.
1: Wenn man einen Joint raucht und äh, den, also man raucht Joints anders als Zigaretten und inhaliert tiefer und hält es länger in der Lunge und so. Das gefährlichste und gesundheitsschädlichste am Joint rauchen ist der Tabak, der da drin ist. Und das ist der Stoff, der legal ist. Ja. Aber was ich eigentlich gerade sagen wollte mit dieser letzten Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht 2000, ja, 1996. Jetzt gerade macht der Deutsche Handverbund eine Weihnachtsspendenaktion. Man kann dem Geld spenden. Und von dem Geld bereiten die Klagen vor vom Bundesverfassungsgericht. Und das ist deren großes Projekt für 2019. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Klage dann dazu führt, dass es in Deutschland nicht mehr verboten sein
0: darf. Ein Großteil der Juristen ist pro Legalisierung. Und die Großteil meisten
1: Strafrechtsprofessoren dieser Republik haben das unterschrieben, dass das legalisiert werden muss.
0: Ja, mal ganz abgesehen vom, äh, von der Polizei. Also die Polizei ist sowieso hart dafür, weil die müssen die ganze Zeit äh, die Leute verfolgen, die sie eigentlich beschützen sollen. Und können dafür Leute nicht äh, verfolgen, die tatsächlich eine Bedrohung für dieses Land sind. So. Und das ist irgendwie krank, oder? Ja. Wir brauchen nicht mehr Polizei. Wir brauchen definitiv nicht mehr Polizei. Wir brauchen nur eine sinnvoll eingesetzte Polizei.
1: Als ich ein Jugendlicher war und in meinem Umfeld viele Leute gekifft haben, für die war die Polizei immer so ein Feind.
0: Das Obwohl das alles liebe Menschen waren. Also da waren jetzt keine, keine Gangster dabei oder so. Einfach nur so. Also Kifferkinder, so, ne?
1: Achso, die, die waren liebe Menschen, ja dachte, du meinst jetzt die Polizei. Ja, die, also die Polizisten sind ja auch liebe Menschen eigentlich so, ne? Und die Käferkinder ja auch, ne? Also es gibt da eigentlich keinen Grund für Beef zwischen diesen beiden Gruppen. <lacht> 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 Wer, glaube ich, hart gegen Legalisierung ist, aufgrund von, Alle christlichen Parteien. ...von fundamentalistischer Gehirnstörung ist Annegret Kramp-Karrenbauer. Ja. Ne. Ich glaube, mit März wäre das sogar noch durchgegangen. Ja. Allein aus wirtschaftlichen Gründen. Angriff hat sich durchgesetzt.
0: Das ist schwarz für diese Republik. Das Schlimme ist, dass die ganze Welt geht unter, ne? Aber das, was mich am meisten getroffen hat, wirklich tief getroffen hat, in letzter Zeit, ist AKK. Dass sie gewonnen hat und dass mir danach habe ich erst angefangen, wirklich mich mit der Frau zu beschäftigen, weil ich dachte, so, die wird das eh nicht. So, ne? weil ja, ich war mir so
1: sicher, dass Merz es das wird und es irgendwie, ich glaube, wenn, wenn acht Delegierte anders gestimmt hätten, wäre Merz das geworden oder so. Von tausend, also ganz kleiner ganz kleiner Teil. Oh. Und die Rede von Merz wurde allgemein als schwach gewertet und die von Angret kam als stark. Wobei, ich habe die beide gehört. Ich hätte niemals in meinem Leben einer Frau wie Angret kam karrenbauer auch nach so einer Rede irgendwie Stimme gegeben.
0: Ja, einerseits ja, andererseits ist er auch ein bisschen eine Wundertüte, das muss man auch ehrlich sagen. Er wirkt halt echt gestresst, wenn er vor Leuten reden muss. Der hat geschwitzt wie ein Sklave. so, äh? Und Eigentlich nicht. Nur, nicht, eigentlich nur, nicht, nur, nicht nur bei der Veranstaltung, auch bei anderen Veranstaltungen davor. Und es wirkt so, als wenn er so ein bisschen raus wäre. Aber ja, nee, ähm, nee, ihre diese katholische, erzkonservative Grundhaltung von AKK, finde ich zum Kotzen. Das ist nichts, was eine freie Nation im Jahr 2018 auch nur ansatzweise braucht. Und das ist auch so eine Sache, die ich eigentlich an Angela Merkel sehr schätze, dass die überhaupt nicht ideologiegesteuert ist. So, ne? Sondern sie ja. ist einfach, ähm, wenn es eine Mehrheit gibt, was ja halt gut ist, so, weil ähm, so direkte Demokratie ist nicht bei allen Themen so so sinnvoll. Hatten wir uns ja auch schon darüber ja. unterhalten. Es ist nicht nicht alles sollte so ein Volk wählen dürfen. Und äh, aber so sie hat ein Gespür für Mehrheiten und sagt so okay ja wenn es jetzt irgendwie die Mehrheit ist ist jetzt nicht so meine Meinung. Aber keine Ahnung ich bin nur der Captain auf dem Schiff. Ich kann nicht irgendwie jedem äh, von der Belegschaft so was aufzwingen so. Und das finde ich eigentlich ganz angenehm. Aber das geht nicht, wenn man das auch so religiöser analfixierter äh, so Begründung hat dass dass man sagt okay weil weil ich so hart katholisch bin möchte ich nicht dass irgendwie Schule heiraten kann man dafür oder dagegen sein so ist mir egal so aber ähm, das ist anders wenn man das aus einer religiösen so einem religiösen Selbstverständnis raus das, entscheidet
1: hast du so einen Parteitag gesehen also die Reden von den einzelnen
0: Kandidaten und dann
1: danach die Befragung delegierten nein also die haben ihre ja Reden gehalten und danach saßen sie da und Delegierte konnten sich dann melden und dann Fragen stellen. Mussten immer mal sagen, an wen sie die Frage stellen. Und dann halt die Frage. Dann waren da, ich glaube, erstmal fünf Frauen oder so nacheinander, die die Fragen gestellt haben. Die haben die Fragen alle an Angrid Kram-Karrenbauer gestellt. Irgendwann kam dann so ein Typ und hat die Fragen an alle drei Kandidaten gestellt. Da kam so ein richtig fertiger Typ und dann hat die gefragt, was ist das eigentlich mit Lebensschutz? Und da habe ich gekotzt. Das ist schlimm, ne? Dass wir dieses Thema jetzt haben. Ja, echt. Das ist richtig schlimm. Auch eine Frau hat Angrid Kram-Karrenbauer gefragt. Ähm, was sie dafür tun will, um verloren gegangene Wähler zurückzuholen, die zu den Grünen gewechselt sind. Und sie fängt damit an zu zählen, dass die Bewahrung der Schöpfung für die
0: CDU so wichtig sei. Alles an diesem Satz ist zum Kotzen. Und ja. Das
1: muss man nicht kommentieren. Das ist, ich finde, das gehört, wenn sie an Gott glaubt, so, ne? Was ihr persönliches Problem ist, nicht meins. Das gehört in ihr Privatleben. Es sollte nichts mit dem Management dieser Gesellschaft zu tun haben. Nichts. Gar nichts. Das kann sie gerne machen. Sie kann meinetwegen an Gott glauben. Aber es sollte nicht irgendwie die Gesellschaft beeinflussen. Und wenn sie für Umweltschutz ist, okay, das ist ein legitimer Punkt, aber Umweltschutz oder die, die man formuliert, die Umwelt zu schützen, ist das etwas völlig anderes, als zu sagen, die Schöpfung zu bewahren. Das ist, ich möchte nicht, dass es solche Politiker. Gibt. Nee, man sieht, was da passiert.
0: 56% oder so eine ganz. Ich nage mich nicht auf die Zahl fest, aber so eine wirklich brutalst erschreckend hohe Zahl der Amerikaner denken, dass die Erde nicht älter als 10.000 Jahre ist. Äh, aufgrund so einem äh, ja, evangelikalen Selbstverständnis. Und ich meine, das steht da halt drin, so, ne? das steht halt in der Bibel. Drin, so. Das ist halt. Und deswegen glauben die das auch. Und das ist nicht ähm, etwas, womit. Also deswegen sollte <lacht> der Staat und Religion sollte komplett getrennt sein. Also es sind zwei Sachen, die nichts miteinander zu tun haben dürfen. Und ich dachte auch eigentlich so, dass es so, ähm, dass wir eigentlich so einen Deal haben, so. dass es nichts miteinander zu tun haben darf. <lacht> ähm, ja. Genau, aus den Gründen. Und äh, ja, ich sehe das jetzt gerade kommen. Das schockiert mich. Und das ist eine Sache, die wir hier so lange nicht hatten, dass ich mich nicht daran erinnern kann. Also die heißt zwar, äh, christlich-demokratische äh, Union und CSU macht sowas eher mal. Das finde ich immer sehr, sehr verstörend, wenn die mit irgendwelchem Jesus-Scheiß in die Politik reingehen oder irgendwelche Kreuze in Amtsstuben aufhängen oder so. Finde ich grundsätzlich vollkommen unangebracht. Und wenn das jetzt so Bundespolitik werden soll, Geht gar nicht. Dann ziehe ich mir auch eine gelbe Weste an. So.
1: Ja. Was ich bei angegriffen kram war auch verstörend finde, ist Wann hat sie irgendwie eine Qualifikation bewiesen irgendwas? Also sie ist Ministerpräsidentin von so einem Land, ich muss so das erstmal googeln, da leben noch nicht einmal eine Million Menschen. Das ist so, also in meiner Nachbarschaft leben mehr. Ich kenne meinen Bürgermeister von dem Stadtteil irgendwie auch nicht. Was, was kann diese Frau? Auch wenn sie redet, so, ne? Sie sagt nie, sie hat, glaube ich, überhaupt keinen Plan. Also sie sagt nie irgendwas inhaltlich. Sie sagt immer nur so, so Floskeln, was wichtig ist, irgendwie was man machen muss, oder was sein Ziel sein soll oder so. Ja, nie irgendeinen Plan oder nie irgendwas Inhaltliches, wo man verstehen kann, welche politische Handlung sie daraus jetzt machen will. Also
0: nur so floskeln. Trotzdem ist die CDU immer noch auf 30 Prozent. Ich dachte, die wäre jetzt mal runtergegangen. Aber die, also, hat, die hält sich hartnäckig an dieser Grenze. Was richtig
1: positiv für die CDU war, was ich auch super fand eigentlich, dieses, dieser Prozess, dass sie irgendwie drei Kandidaten haben, dass die Regionalkonferenzen, ja. ja, das dass stimmt. sie sich da hinstellen und reden. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, pro Regionalkonferenz und pro Kandidat war die Redezeit um nur 10 Minuten. Also ja. ich denke, hä? Also ich mein, das ist das, egal. Ja, aber die könnten doch auch mal sagen, okay, jeder von euch macht jetzt ein das zwei ein, stunden ein, youtube video Das erklärt, ein
0: Musterbeispiel wo er erklärt, was hervorragend an Demokratie, was sie da gemacht haben. Das fand ich auch ja, großartig. hat ja, genau, echt war, Spaß gemacht, das zu sehen. So, das, was man die ganze Zeit kritisiert hat, also okay. das haben die jetzt intern wirklich durchgezogen. Das war wirklich schön anzusehen. Und auch wie AKK äh, Paul Semiak auf der Tanzfläche äh, angeschwogelt <lacht> hat und ihm Handfassen. den Posten als <lacht> Das war schon auch lustig. ne? Ja, und wie ärmlich die
1: SPD jetzt dagegen aussieht. Ich glaube, die ist kaputt. Ich glaube, die, die ist endgültig zerstört. Ich glaube, die müssen sich wirklich Sorgen machen, über die 5 prozent rüberzukommen das nächste Mal. Ja, vor allem Im jetzt,
0: im Moment schaffen wir es ja die ganze Zeit einfach nichts zu sagen. Ne? Sobald das so weit kommen wird, dass sie in einem Wahlkampf oder so irgendwelche Positionen beziehen müssen. Ja, stell uns mal vor, wenn Andrea als redet. Es hat noch nie
1: irgendeinen positiven Effekt für die Partei oder das Land gehabt. Nee. Nie. Nee. Ich glaube, der Zustand der SPD ist mittlerweile auch so kaputt, dass keiner die übernehmen will. Und auch Kevin nicht, meinst du?
0: Das wäre ein lustiges Experiment.
1: Was war denn mit Kevin nochmal? Den haben sie irgendwie was angeboten mit Europa und er hat abgelehnt? War das so? Ich glaube schon. Überhaupt. Zunächst nächste Europawahl. Weißt du schon, wenn du wählst? Gehst du,
0: gehst du hin? Das ist wichtig. Ähm... Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so öffentlich also ich, sagen möchte. Also ich ich, ich sage
1: öffentlich, ich mich, was ich hab, denke. Meine du kannst was
0: du nee, ich habe mich, hab mich fest entschieden und ich weiß ganz genau, dass äh, das nur eine wählbare Partei für mich geben kann. Und ähm, ja, liberale Politik ist für mich wichtig. Jetzt, äh, die FDP hat von mir bei der letzten Bundestagswahl Vorschusslobern bekommen und hab gedacht, okay, man kann es probieren und ich finde, die haben sich auf eine richtig, richtig gute Art erneuert, weil die FDP früher für mich so eine wirtschaftsliberale Partei für Reiche und Anzugs Anzugträger war. Und ähm, jetzt dieses Prinzip der... Liberalität wirklich bis zu Ende gedacht haben. Und ähm, ich wirklich das Gefühl habe, dass die, in die, egal um welches Thema es geht, nicht irgendwelche, ähm, irgendwelches Wählerklientel oder irgendwie an Alte oder an Junge oder an Reiche oder an Arbeiter oder an sonst irgendwas denken, sondern nur, dass die an jedes einzelne Individuum und dessen persönliche Freiheit denken und versuchen, Politik zu machen, die das, durchsetzt und ähm, deswegen wird es per Ausschlussprinzip für mich nur noch liberale Parteien geben und solange es nur diese eine gibt, ist das halt die FDP ähm, und die der Ausstieg bzw. dass sie nicht mit in die GroKo gegangen sind und äh, eine Jamaika-Koalition gebildet haben, ist wahrscheinlich im Nachhinein richtig, weil ähm, der Prozess, der jetzt begonnen hat in der Bundesrepublik, der wäre sonst nicht angestoßen worden und es wird ja demnächst eine wirkliche Erneuerung geben und nur dann kann man auch wirklich, also können die Liberalen auch wirklich mit einschauen, weil die werden sonst genauso zerfetzt jetzt wie alle anderen und ich meine... Ja. besonders viel prozent haben sie jetzt auch nicht was ich merkwürdig finde weil die liegen jetzt bei 7%. prozent Echt? hinter den linken die linken sind bei 9 prozent die AfD bei 15 prozent die spd bei 15 prozent die grünen bei 30 die cdu bei, cdu csu bei 30 prozent und die grünen bei dem was übrig bleibt und das checke ich nicht Ach, das ist aus den eben genannten gründen ich möchte Marie-Agnes Strack-Zimmermann erwähnen. Ja, ich bin Fan von der, riesen Fan von der. Die, die ist geil. cool. Ja, ja ist richtig,
1: richtig, cool. richtig Richtig nice. Das mit den Linken ist auch, das verstehe ich bis heute nicht, das ist eine kommunistische, fas faschistische Partei, die in Deutschland SED hieß. Und Leute erschossen hat, Leute umgebracht hat. Also ich finde, man darf so einer Partei nicht verzeihen. Ich verstehe nicht, wie, also wie Leute das mit ihrem Gewissen vereinbaren können, wenn sie die Linke wählen. Ich kann das verstehen, wenn Leute links sind, aber ich kann nicht verstehen, dass Leute diese Partei wählen. Und AfD kann ich auch nicht verstehen, dass es gehörenlose Nazis sind, die meisten. Und die letzten da irgendwie Wirtschaftsliberalen, Wertkonservativen in der AfD, die machen die Augen dafür zu, dass das hauptsächlich Nazis sind. Und mit solchen Leuten will man nicht eine Partei haben, es geht auch gar nicht. Äh, was ich wahrscheinlich wählen werde, das habe ich vor längerer Zeit schon beschlossen, das für Europa zu wählen. Ich habe mich tierisch aufgeregt, als die SPD und ich glaube auch die CDU, die, die, die deutschen Parteien ähm, in der EU durchsetzen wollten, dass kleine Parteien irgendwie an so einer Prozenthürde scheitern sollen. Also die wollten Martin Sonneborn daraus haben und haben dann so eine Gesetzesänderung vorgeschlagen, die jetzt von der SPD innerhalb von Deutschlands nicht umgesetzt wird, obwohl sie das könnten und obwohl das ihr eigentlicher Plan war, weil die SPD Angst hat, dass sie dann selber an dieser Hürde scheitern wird. Und ähm, das regt mich in meinem Demokratieverständnis zu sehr auf, Deswegen wollte ich eigentlich äh, die Partei, die Partei wählen für Europa. Weil ich finde Martin Sonneborn als ich empfinde den als wichtigsten EU Parlamentarier. Das sind viele Leute im EU Parlament. Und wenn Sonneborn da rumläuft, er ist extrem wichtig, finde ich. Und wenn Nico Semsroth da noch
0: ist, finde ich gut. Kann man also. Naja. Bin ich ja noch Meinung. Diese Wahl ist zu wichtig, als dass man seine Stimme verschenkt. Ich finde es auch gut, dass er da ist und äh, die werden sicherlich von ein paar Leuten gewählt und das muss reichen. Da muss man tatsächlich Stellung beziehen jetzt und die Partei wählen, und man denkt, so ist sie. im Verbund mit anderen europäischen Parteien, die, in die gleiche Schiene fahren, irgendwie was verbessern wollen, weil da steht jetzt einiges an. Und äh, ja, genau. Satire ist wichtig, aber nicht so wichtig, als dass man da seine verschenkt. Ja, ja. okay. Finde ich gut. Ich denke noch mal drüber so. nach. Und ähm, das war auch irgendwie meine große Hoffnung, dass ähm, März, wenn er Parteivorsitzender wird, dass er dann äh, einen starken Impuls für die Europawahl bringt. Und ähm
1: AKK hat überhaupt nichts mit, mit so Außenpolitik und Weltpolitik. Die kommt erst zum scheiß Saarland. Und so, das Nein, voll ist
0: Kommunalpolitikerin. So, ne? Die hat keine Vision für die Welt. Nee.
1: Aber ich kann auch feststellen, dass Leute, die gewählt haben, weil sie denken, okay, diese Frau wird völlig überschätzt. Sobald Leute anfangen, so einen Fokus auf die zu legen und sich anzugucken, wie die eigentlich ist, wird sie in der Zeit, wo Angela Merkel noch Parteivorsitzende, äh, noch Kanzlerin ist, so abgesägt, dass wir danach sehr irgendwie Chancen haben, irgendwas zu machen oder so. Also Deswegen
0: war dieses Hickhack danach auch so interessant, dass irgendwie Merz aufgefordert wurde, Verantwortung zu übernehmen. Er dann gesagt hat, ja, ich könnte ein Ministeramt irgendwie bekleiden und Angela Merkel dann sehr schnell sagte so, äh, nee, 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 wir haben keinen Zweifel, können ja jetzt nicht, gerade nie umstellen und so. Ähm, ich denke mal, der bleibt weiterhin in Stellung. Die warten jetzt alle bis AKK verkackt, oder? Ja, aber, das Gesicht ja. von Schäuble, als äh, die alle gesehen haben, dass AKK gewinnt. guckst du dir nochmal an. Okay,
1: ja gut. Mach ich.
0: Dagegen hatte Merz fast Pokerface und dem ist schon alles aus dem Gesicht. Raus. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, also ich kann mir vorstellen, dass die CU auch entweder richtig hart leiden wird an Frau AKK oder auch ein bisschen daran zerbricht. Äh.
0: ja. Aber wir brauchen auch keine Volksparteien, wenn diese Volksparteien, die wir haben, sich nicht um das Volk kümmert, sondern über, um irgendwelche katholischen Thesen, so. Aber es ist zum Beispiel auch so, dass alles, was du eben gesagt hast, warum man gewisse Parteien nicht wählen kann, kann ich unterschreiben, so, und irgendwie der einzige Grund, weswegen man die warum ich die CDU auf nie, niemals wählen kann so, und auch noch nie gewählt habe, ist einfach so, dass es so eine christliche Partei ist. Ansonsten gibt es viele Sachen, wo ich mit denen übereinstimme. Aber genau das kann halt passieren, dass sie dann wirklich mal eine christliche Politik machen, was sie jetzt die ganze Zeit überhaupt gar nicht machen, so, was ich super fand. so. Ähm, aber das war für mich der Grund, weswegen das nicht ging, so zu Recht. Und ähm, bei den Grünen ist es so, ich kann sehr gut verstehen, warum irgendjemand die Grünen will. Es ist sehr sehr klug eigentlich, die Grünen zu wählen. Aber die haben halt irgendwie einige Punkte, wo ich sage so, die machen nicht so eine schlaue Politik in einigen. Aber es gibt wahrscheinlich keine perfekte Partei so. Aber ähm, ja, dieses generell irgendwie ein Sachen verbieten wollen oder Sachen extrem teuer machen und darüber Leuten irgendwas madig machen wollen. Also fünf Euro für ich der Sprit oder so. Das ist nicht die Art und Weise, wie, wie man Politik macht, so finde ich. Und nee, auch das, so, ist das
1: Gleiche gilt für. Vorschreiben von oben aus so einer Position aus, die nicht unbedingt alles Weise
0: ist. Ähm, das Gleiche gilt für, ähm, so, wir müssen alle Kohlewerke jetzt abstellen, so, und alle Atomkraftwerke jetzt abstellen, ähm, und nicht wirklich einen Plan haben oder keine Übergangsphase machen wollen. Also, die, die Leute überfordern sowas. Deswegen wundert es mich, dass deren, ähm, deren Zahlen so hoch schießen, so dass sie in Umfragen so hoch äh, bewertet werden, so einfach, glaube ich, aus mangelnder Alternative, weil ja. mich über die überfordern mich total mit ihren Thesen. so, ja. Das ist zu viel für mich. Ja. Aber es ist so richtig krass, ist. Und äh, was ich sagen wollte, entschuldigen ganz kurz noch, weil zum Beispiel zu sagen, okay, die Kohle muss weg, ich bin der gleichen Meinung so, aber der Unterschied ist, dass man ähm, eine Alternative bringen. Du kannst nicht sagen, okay, die scheiß auf die Kohle, die Kohle muss weg und scheiß vor allen Dingen auf die Leute, die da wohnen. Man muss irgendwas anbieten, zum Beispiel Wer kann, kann, er das anbauen. <lacht> kann er das Anbau in strukturschwachen Regionen dann so. Und, ähm, ja, nee, das ist die Sache, die mir nicht gefällt. Einfach so dieses so sehr extrem und ohne irgendwie wirklich Alternativen anzubieten, so. das gefällt mir gar nicht.
1: ja ah, Was ich noch ganz sagen wollte, wo wir gerade über Energieversorgung und so reden, die ganzen Windparks, die es jetzt so in Norddeutschland gibt, die wurden extrem subventioniert und kann sich deswegen wirtschaftlich halten. Und diese Subventionen laufen irgendwie nächstes Jahr aus oder so und dann werden die reihenweise pleite gehen.
0: Ja, der Plan ist, eine neue Subventionswelle zu machen, aber man könnte ja ein neues Windrad bauen, was irgendwie jetzt besser dran wäre. Ähm, und neue Subventionen dafür bekommen so ja nee, genau das das kommt nämlich noch dazu nicht nur Sachen zu verbieten und das ist halt auch so ein grünes Ding zu sagen so okay Sachen subventionieren die von also die glauben überhaupt nicht an soziale Marktwirtschaft oder, Marktwirtschaft. oder so allgemein ja. so ne, irgendwie einfach nur so ja das muss verboten werden und äh, es gibt dafür keine Alternative und das muss gepusht werden und äh, dafür gibt Subventionen wenn es nicht tragfähig ist und das ist halt nicht so das ist nicht mein Politikverständnis gar nicht irgendwie. Ich
1: bin für Thoriumreaktoren. Atomkraft aus Thorium. Das ist viel besser. Flüssig. Das kann nicht explodieren. Es gibt kein Müll und so. Aber ich glaube, du kannst dich du kannst jetzt nicht politisch dich hinstellen und sagen, du willst irgendwas mit Atomenergie jetzt machen. Ja. Ich glaube, das ist vorbei, das Thema. Naja, okay, alles klar. Wir verlaufen uns gerade ein bisschen mit den Themen. Eigentlich haben wir alles gesprochen, was wir gesprochen haben wollten. Morgen ist
0: Weihnachten. Danke fürs Zuhören. Ja. Ich hoffe, bis bald. Vielen Frohe Dankeschön. Weihnachten. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss. Stay woke, bitches.